0: El principio de qué haces. El principio del qué haces, aunque es la culminación del proceso de tomar decisiones, está interconectado con los otros tres principios básicos de la incertidumbre positiva. Los cuatro principios básicos no pueden separarse en la práctica y son lo que quieres, lo que sabes, lo que crees y lo que haces. La interconexión de estos cuatro factores de la toma de decisiones, hace que sea imposible considerar uno solo cada vez. No puede separarse el qué haces del ver qué hiciste. Por ejemplo, el momento en que decides qué es lo que haces, señala una diferencia y marcará en lo que hagas. Ser práctico e imaginativo es estar interconectado, trabajar con todo el cerebro. Tenemos que aprender a usar todos nuestros poderes creadores al decidir qué hacer. Tenemos que aprender a usar ambas partes del cerebro como si fueran socios, como si fueran poderes gemelos, porque en realidad lo son. Debemos aprender a jugar un poco, a no tener miedo al decidir, a jugar con las limitaciones de nuestra lógica y a jugar con la inagotable abundancia de nuestra intuición. Esto es ser práctico e imaginativo y ensoñador a la vez. Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp 771 35 65 300. Y en, esta, en este episodio, en esta ocasión, voy a hablar de, del de principio de incertidumbre, incertidumbre positiva, eh, también llamado como el principio de, de qué haces. Y este tema decidí manejarlo. Eh, un poco más desde el punto de vista de la psicología tradicional, desde la psicología educativa, dado que en el episodio anterior hablé de la parte negativa y la parte positiva del centro intelectual, que eh, decía yo que era mezclar la afirmación con la negación, el sí con el no, el más con el menos, hacer el corte en medio, pues explicaba yo todo aquello de los síes positivos y de los noes negativos, pero también viceversa, no es positivos y sí es negativos. Entonces, este tema creo que va a venir a, a reafirmar lo que se vio en el episodio anterior y pues sin ir más lejos, lo que yo decía ahorita en la introducción. Ser práctico e imaginativo y ensoñador a la vez, esto en idioma de cuarto camino de Gurdjieff y Ospensky, es lo que yo siempre digo que se tiene que hacer en la vida cotidiana. Mezclar los dos centros, el intelectual con el emocional. No tienen que estar divorciados. Normalmente siempre están divorciadas las cinco mentes. Tienen que estar todas perfectamente hermanadas para que estén de acuerdo. Porque si no, pasa lo que ahorita a continuación voy a explicar. El ser humano simplemente se deja llevar por el presente... Tiene miras hacia lo que está pasando en este momento, pero se le olvida que este momento rápidamente va a morir y se va a convertir en un pasado. Y del, del qué haces va a convertirse en el qué hiciste. Y aquí es donde entran luego los arrepentimientos, donde, donde se desperdicia la vida en ocasiones. Y también en otras hay otro tipo de gente que peca de ser demasiado pensante. Está pensando tanto una situación, está imaginando tanto, está rebasando tanto los límites desde el punto de vista de la intelectualidad, de la imaginación, que termina por quedarse paralizada esta, este tipo de personas. Hay gente que le da temor, que le da miedo, que, que siente, eh, siente mucha timidez de ir y tocar la puerta de una empresa para dejar una solicitud de trabajo. Hay otro tipo de gente que le da miedo invitar a la persona que le gusta a ir a tomar un café. Y bueno, así podemos ir avanzando, ¿no? Hay gente también que le da timidez ir y reclamar sus derechos. <ríe> y pues esto, esto es imaginar de más, precisamente. El cuarto camino siempre señala que el equilibrio es como la la base para llevar una dirección objetiva. Si nos vamos hacia uno de los dos extremos, si nos vamos hacia los absolutos, entonces se cae en el riesgo de quedarse cristalizado para siempre. Y esto significa quedarse sesgado. Eh, lo que decía en el capítulo anterior, que esto es encontrar justificación para absolutamente todo. Avanzando con el tema, vamos a ver el... El método de todo el cerebro para, para pensar de esta manera, cómo lo percibe el cerebro, precisamente la, los dos hemisferios del cerebro, que pues uno es directamente hacia lo práctico y el otro es hacia lo, lo imaginativo. Uno es hacia lo concreto, podríamos decir, y el otro es hacia lo abstracto. Entonces, bueno, continúo con el tema. Precisamente todo nuestro cerebro pareciera estar diseñado para la claridad, pero también para la... Incertidumbre, es decir, para la ambigüedad, lo concreto y lo abstracto, lo real y lo imaginativo. Lo objetivo y lo subjetivo. No parece haber ningún evento, no importa lo complicado que sea, que pueda compararse con el poder, flexibilidad y amigabilidad con el usuario de la mente humana. Todos poseemos precisamente en nuestra cabeza la mejor máquina multisensorial del mundo para tomar decisiones. Todo lo que tenemos que hacer es aprender a usarla. ¿Cuántas veces he dicho yo en Cuarto Camino, en la teoría directamente de Cuarto Camino, que el ser humano es una máquina, pero es una máquina oxidada, que, que funciona al mínimo, que funciona nada más cuando se le demanda y esto tiene que ver mucho con la presión del momento. De no ser así, se sienta a descansar. Y no estoy hablando literalmente. Se sienta a descansar cuando no se requiere de ningún esfuerzo. Mucha gente se queda sentada y pues ya, hasta ahí no continúa queriendo desarrollarse, sobre todo también por ese engaño. Mucha gente cree que lo único que denota éxito es pues la, la cantidad que tiene en su cuenta bancaria. Esto está bien, es una parte del éxito, a todos nos gusta vivir bien. Pero esto no significa que, pues, vengamos a la vida a trascender en ese aspecto. Aquí es importante no confundir una cosa con la otra. Y tampoco tampoco aquí que se malentienda que estuviera yo diciendo que hay que ser ajeno a los lujos que puede dar una buena posición económica. No estoy diciendo eso pero si se trabaja simplemente para llegar a eso, ahí es donde sí está mal. Ya sabemos que quizá no sea práctico planear para el futuro, pues el porvenir es impredecible y las personas son irracionales. Deberá, deberás aprender a planear el futuro. Esta recomendación es lógica solo si le añades el planear como aprender, al igual que los otros consejos ambiguos de la incertidumbre positiva. Aprender a planear, y planear como aprender, tiene dos lados o partes y se necesitan los dos para forjar el todo. Precisamente, nunca tenemos garantizado nada acerca del futuro. Puede haber mil variantes en nuestra ecuación de vida que no vamos a tener el control. Hay muchísimas, ¿no? Es posible controlar todo. Por eso, por eso aquí esta expresión de la incertidumbre positiva. Hay que saber cómo manejar esta incertidumbre. En cuestión de, es decir, yo puedo ir a buscar trabajo diario y no tengo la garantía de que voy a encontrarlo en el lugar exactamente que quiero y en el puesto que yo me imagino. En una de esas puede ser que sí, si sí hay perseverancia, pero no necesariamente justo en el lugar que yo quiero, que me queda cerca, que me conviene, porque no depende solamente de mí. ¿Qué sí depende de mí? Depende de mí el qué hago, el qué muevo, el qué, de, qué no dejo de hacer. Cuando esto lo entendemos, llegamos a, una, a un estado de paz interno muy interesante. Puedo a lo mejor yo, no sé, en el otro ejemplo que ponía, puedo a lo mejor yo querer salir a tomar un café con alguna persona y si yo hago mi intento, lanzo la invitación con respeto, claro, eh, y esta persona me dice que no, no va a existir ninguna clase de problema en relación a mí. Yo no pude controlar el futuro, no pude controlar la respuesta del universo en relación a mí, la respuesta de esta otra persona, pero lo que sí puedo controlar es el haber ejecutado hasta donde estaba mi jurisdicción de comportamiento, mi, mi, digamos mi nivel de alcance en relación a mi acción. Esto es lo que sí puedo controlar. Ahora aquí un tema interesante también. Cuando vamos a pedir un trabajo, cuando vamos a, a invitar a salir a una persona, es importante saber digerir la respuesta. No porque esta persona me diga que sí. Yo ya me voy a creer que soy el gran conquistador. Y hay muchas personas que eso les pasa. Pero tampoco no porque me diga que no se acaba el mundo. Y hay también quien pues nada más no le va en la vida como quiere... Y ya no sabe digerirlo y entonces dice que nunca vuelve a invitar a nadie o que nunca vuelve a salir de su casa. Esto está mal. Eh, entiendo también que hay ciertos eventos que son, de alguna manera son traumantes. No es para, para que también todo se resuelva de un día para el otro, pero si hay disposición. Por supuesto que hay movimiento y por supuesto que se sale del bache y por supuesto que se avanza. Regresando otra vez al tema del tiempo, al, para entender más fácil esto, yo lo dividí en tres, las que hacen posible lo que quieren, y esto es que se dan cuenta de los tres tiempos al mismo tiempo, o sea, de pasado, presente y futuro. Esos tres tiempos los unifican y entonces... Lo que serán mañana es consecuencia directa de lo que se hace hoy y lo que hoy hice, lo que hoy soy, producto de lo que hice ayer. Pues bueno, esto creo que es un nivel alto de conciencia. La gente que hace posible lo que quiere lograr. Repito, se ven los tres tiempos a la vez. Se entiende que, lo, que mi futuro va a ser producto de mi presente y mi presente es producto de mi pasado. La gente que simplemente ve la vida ocurrir, pues estas personas solo están en su presente, solo viven dentro de ese presente, dentro del aquí, y el ahora, como se dice, en retomarnos a nosotros mismos en una oración como sujeto activo o como sujeto pasivo. Un sujeto activo es el que tiene por, por completo las riendas de lo que hace, de la acción. Un sujeto pasivo, pues, simplemente es tomado por la decisión. Eh, la diferencia gramatical sería, yo tomé la decisión que quise. Ahí está, soy sujeto activo. Eh, sujeto pasivo sería, la decisión me terminó tomando. Y ahí pues la parte activa es la decisión. Entonces, bueno, este tipo de personas son las menos conscientes de lo que sucede. Pues precisamente, la toma de decisiones puede aplicarse para hacer cambios o para adaptarse a ellos para predecir el futuro o prepararse para lo predicho, para imaginar el futuro y para crear el futuro imaginado. Puedes decidir hacer una de las dos o las dos, pero si decides no hacer nada, terminarás por preguntarte ¿qué pasó? Si decides no pensar, llegarás otra vez a esta última pregunta. Si estás en términos de cuarto camino dormido, al final te vas a preguntar ¿qué fue lo que pasó? ¿qué hice de mi vida? Va a llegar el niño a ser un anciano de 80 años y se va a preguntar, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se fue toda la vida? El futuro no existe, debe ser inventado y construido. Aquí es donde llegamos a la capacidad de abstracción de un ser humano. Y, en, y para esto tienes dos opciones, hacer que el futuro tenga lugar o contemplar cómo acontece, es decir, trabajar por tu propio futuro o simplemente sentarte a esperar a ver qué pasa. Y con sentarte, no me refiero a sentarte a una silla, sino que me refiero a no hacer nada, a no tener una dirección y dejar que la vida decida todo por ti. Y planear cómo aprender, esperar cambios, visualizarlos y causarlos. Se necesitan las dos clases de habilidades para tomar decisiones. Eh, aquí voy a entrar ya en tema directo del cerebro, tema más técnico, pero es importante decirlo. Para, para poder ver el futuro es necesario utilizar la parte abstracta del de cerebro. ¿Por qué? Porque el futuro no existe. Un, en un animal, por ejemplo, no existe el futuro ni el pasado. Ni siquiera se, se da cuenta de su propia existencia. Simplemente, pues es como un ente que se mueve de forma automática. Lamentablemente, algunos humanos están exactamente igual. Ahora, mucha gente que está escuchando podrá decir, no, claro que no, porque un ser humano piensa. Y claro que un ser humano sabe que hubo un pasado y que fue niño, por ejemplo, y que va a haber un futuro y si le va bien va a llegar a anciano. Pero esto nada más en ciertos humanos simplemente es como un adorno en relación al lenguaje, pero nunca está utilizado de forma práctica. Un criterio fácil para ver qué ser humano sí utiliza esta herramienta de la abstracción, es ver cuando la gente no se arrepiente. Si tú volteas a ver a tus amigos o tus familiares y ves que no se están arrepintiendo, quiere decir que utilizan la abstracción, pero aquí también atención con esto. No hay que confundir a la persona que no se arrepiente en el sentido de que enfrenta su realidad y se da cuenta de que él ha creado su vida o ella ha creado su vida. No hay que confundir eso con mentes egocéntricas y vanidosas. Este tipo de mentes que no se arrepienten tampoco, pero que se convierten en seres soberbios, aquí es exactamente lo mismo. En realidad no es que tengan grados altos de abstracción y de conciencia en realidad es que pues, simplemente están sesgados a su propio lado del centro intelectual de la afirmación. Y entonces para ellos todos son símbolo de dioses, casi casi. Entonces, pues esto es una aclaración muy sutil, ya es un tema un poco más denso, pero sí es importante porque si no, aquí es donde sirve todo el conocimiento que ya se ha visto en episodios anteriores. Eh, entrando directamente con, el, con los dos lados del cerebro. El hemisferio izquierdo es el que se encarga de toda la parte lógica, este, el habla, la secuencia, lo, lin, lo lineal o lo analítico. Y podemos decir que es lo práctico, eh, el pensamiento desde el punto de vista de lo práctico, predecir, este, se adapta al cambio, se anticipa, fija metas, pero fija metas muy prácticas, muy visibles. Es muy sistemático, sobre todo, y pues precisamente esto hace que se centre en el objetivo, pero de forma concreta. Cosa contraria al hemisferio derecho, que aquí es donde está la parte intuitiva, la parte creativa, espacial, visual. Aquí es donde entra directamente lo imaginativo. El futuro es por completo imaginativo. Es a dónde queremos llegar, qué queremos hacer. Eh, aquí es donde entra también... Para todos aquellos que son artistas, eh, aquí es donde entra, pues no sé, desde que estás gestando una obra, una figura, un dibujo que todavía no existe y tú ya lo estás imaginando, inclusive, no sé, la gente que, que es diseñadora también empieza eh, desde el punto de vista práctico, eso es lo primero, desde el punto, desde el hemisferio izquierdo, con metas y objetivos muy puntuales, entonces ya después deja volar su mente. Y llega pues, a, a unos estados de creatividad y de imaginación bastante lindos, bastante poéticos. Aquí es donde nace la poesía, aquí es donde nace la metáfora, aquí es donde nace la paradoja también. Eh, por eso no toda la gente también es muy apta para ciertas películas, ciertos libros o hasta para ver una pintura. El arte conceptual de ahora, cosa que me encanta. Bueno, no es de ahora. En algún episodio hablé de Marcel Duchamp. Él hace obras, estas obras se llaman Ready Mades, porque a partir de un objeto él, digamos, a partir de una nueva visión, hace una perversión. Sobre un objeto, con perversión no me refiero a nada sexual, sino una versión más allá de la versión original. Esto se llega en el, desde el lado, desde el hemisferio derecho del cerebro. Y pues aquí, si se combinan los dos, entonces va a ser una mente, pues, prácticamente una mente que, que no, va a, no va a tener límites, porque ni se nos va a perder volando en pura imaginación, ni tampoco. Se, ...se va a quedar tan centrada desde el punto de vista de lo concreto... ...sino que va a combinar ambos lados de la mente... ...y pues creo que esto va a ser bastante, bastante interesante... ...y sobre todo es muy disfrutable una vez que se aprende. Eh, me voy a ir rápido porque ya se me está acabando el tiempo... ...entonces bueno, voy a, voy a tratar de, de ser mucho más concreto. Al igual que tu cerebro, la creatividad tiene dos facetas. Ser creador es ser diferente, poco común, inventivo... La creatividad origina cambios. Si haces algo diferente, producirás cambios. Pero la creatividad también se necesita para responder con éxito al cambio. Si tu medio ambiente cambia, necesit necesitarás responder en forma diferente. La creatividad es incierta, como también lo son los cambios. La gente que es muy cuadrada, la gente que es muy muy aterrizada en su realidad, no quiere cambiar nada, entonces normalmente sufre cuando hay situaciones distintas. Creo que esto pasa mucho con algunas personas, no todas, de la generación en que no existían los teléfonos celulares o no se utilizaban las computadoras y hasta la fecha hay mucha gente en los trabajos que no quiere, no es que no pueda, no quiere utilizar un teléfono celular. Tanto los cambios como la creatividad se relacionan con el riesgo y ambos factores causan temor, ansiedad y desaprobación que se asocian con la novedad, pero también pueden causar júbilo, entusiasmo y aprobación. Queremos cambios y creatividad, aunque también deseamos evitarlos. Esto es lo que Freud llamaba la mente ambivalente. Pero, pues como se dice, para ganar también hay que sacrificar. Yo no le llamaría... Arriesgar, yo diría sacrificar, es decir, pagar. Y no con dinero, tampoco me refiero a dinero. Ya he explicado esta idea antes. Por lo tanto, ser práctico e imaginativo te permitirá tener ambas facultades. Si nunca hacemos nada de modo diferente, si siempre seguimos las reglas, no podremos asegurar que disminuyen la incertidumbre y los riesgos, pero muy probablemente disminuiremos el gozo y el entusiasmo. Y aquí es cuando llega... Cuando nunca hay movimiento de la cotidianeidad es cuando llega ese cierto tedio, que el tedio es más peligroso que el ocio. El ocio tiene una parte creativa muy bonita, el tedio no. A la intuición se le llama, entre otras cosas, percepción, conjetura, sexto sentido, presunción, precognición o conocimiento directo sin un pensamiento racional evidente. La intuición se concibe a veces como una excusa para hacer algo que no podríamos justificar de otra manera o para negarnos a seguir la lógica de nuestras propias creencias. Considerar a la intuición como real, aunque no podamos explicarla científicamente, nos permite ver algunas acciones posibles que están fuera de nuestro esquema actual para explicar o justificar una conducta. El uso de la intuición es como el de la improvisación. Las estrategias convencionales para tomar decisiones dan vida a los datos fríos y a los hechos desnudos, susceptibles de analizarse. Sin embargo, los datos fríos se analizan el pasado, ya que todo lo que puede analizarse o medirse ya ha sucedido. Si se confía más de la cuenta en esta clase de insumos, puede negársele a la mente intuitiva la clase de materia prima sobre la que descansa. Quienes toman decisiones usando todo su cerebro, a veces querrán improvisar. Aquí está el por qué la gente a veces está tan cansada y tan harta de su trabajo y simplemente no se atreve a cambiar de trabajo. Se concentran mucho en los datos fríos y en, y en, pues sí, en, en, este, en este clásico la situación está muy difícil. Y pues ahí imagínense si una mente así va a querer arriesgarse a salir, eh, a dejar su trabajo y buscar otro. ¿Cómo desarrollar tu estilo práctico e imaginativo para tomar decisiones? Para lograr ser un mejor tomador de decisiones, se deberá usar todo el cerebro. Lo Puedes, ha puedes hacer por lo menos tres cosas. Tener conciencia de, de sus métodos y hábitos inconscientes para tomar decisiones. Puedes empezar a conocer los procedimientos de decisión que utilizas. El convertir tus hábitos, pensamientos e intuición inconscientes en una conciencia creativa que te llevará a una toma de decisiones efectivas. El saber lo que haces, no lo que pretendes hacer, permitirá decidirte a hacer lo que en realidad quieres. Podrás evitar convertirte en un prisionero de tus procedimientos y volverte creativo y flexible. Es decir, agarrar la, la situación, ser responsable de la situación y tomar las riendas de la vida. En pocas palabras es esto. Pensar conscientemente, pensar despierto. Esfuérzate por desarrollar un equilibrio un equilibrio entre los métodos práctico e imaginativo. Continúa valorando tu situación con la evaluación de todo el cerebro, con el continuo de las habilidades para la toma de decisiones o por otros medios. Emplea estas evaluaciones para fortalecer sus puntos débiles y alcanzar mayor equilibrio. Lo que dije, pues siempre, lo que propone cuarto camino, siempre hay que hacer ese, ese equilibrio en todo. Eh, por eso pensar objetivamente es en medio del sí y del no. Aprende a dominar la paradoja. Nuestra cambiante sociedad requiere que aprendamos a gustar de los cambios, no solo a adaptarnos a ellos. En una época de cambios sin precedentes, de incerteza y caos, la incertidumbre positiva recomienda dominar los cuatro principios paradójicos a fin de poder progresar dentro del caos. Una paradoja parece contradictoria y hasta absurda, pero en realidad puede ser verdadera para dominar las paradojas. Quienes tomen las decisiones del mañana deberán saber manejar la contradicción y el absurdo. Deberán ser flexibles, conscientes, optimistas e imaginativos. Y también avisores, objetivos y prácticos. Aprenderán a tener más éxito fracasando más. Sabrán establecer las reglas y romperlas. Sabrán responder creativamente al cambio y crearlo. Y aprenderán a planear y a planear cómo aprender. Esto último pareció trabalenguas, pero bueno, está un poco enredado. Eh, pues muchas gracias me despido otra semana más y hasta la próxima eh, por último se me pasó a decir una paradoja leer paradojas leer metáforas y leer poesía es un buen método para ejercitar los dos hemisferios el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho el primero se encarga de lo práctico el segundo se encarga de lo abstracto de lo imaginativo gracias y hasta la próxima